0: Oh.
1: Коментарии к лекции по Богованьите Богованьи Сайсайбаба.
2: Цель достигается всеми. различны только процесс и скорость. Неудивительно, что Господь не раз провозглашает, что все эти четыре типа бхакт — Его собственные. Почему Он так сказал? Потому что все они стремятся к одной и той же высокой цели. Поэтому всегда стремитесь к безбрежному, неизмеримому, не ограничивая свои желания малым. Те, кто страстно желает малых вещей — скупцы, стремящиеся к Господу, благородны, великодушны, — говорил Кришна.
1: Стремиться к великому, к безбрежному — это означает стремиться к познанию Брахмана. Корень брехан, входящий в слово Брахман, означает расширяться, не иметь никаких границ. Когда мы созерцаем, выполняем Настоящую внутреннюю работу Наш ум распахивается Мы медитируем на безбрежности, Без границ, без центра Но когда мы соскальзываем на поток Понятийного ума, на эго То мы стремимся к чему-то ограниченному Малому И вот в этом стремлении как раз и кроется ключ Почему нас сансара держит? Да она нас не держит мы сами за нее держимся. То есть наши тенденции стремиться к малому, узкому, ограниченному делают нас заложниками, пленниками сансары. Становясь Садху, мы переучиваем себя. Мы избавляемся от этих навязчивых тенденций. Это Васана, Деха Васана, Васана, отождествляющая с телом. И воспитание себя как человека в Садху означает приучить себя всегда стремиться к великому. Стремиться к великому – это и есть пребывать в Сахаджстхите, естественной устойчивости медитации на Атмана. Ум будет нас отвлекать, чтобы мы стремились к малым целям. И малые цели всегда ограничены. Из-за малых целей всегда приходят страдания. Но великие цели не ограничены. Они вне времени. Как только мы забываем об этом и стремимся к малым целям, к малым переживаниям, мы сами строим в себе будущие проблемы, будущие страдания. Несмотря на то, что эти малые цели как бы Кажется, вот и недостижимо И легко получить от них удовольствие Но не надо обманываться Это моя иллюзия Никогда малые цели душу не могли удовлетворить Стремление же к великим целям Делает вас бессмертными Например Произведения искусства Идеи, идеологии Переживают Людей, их создавших Их тела исчезают, а их идеи так и остаются до сих пор.
2: Преданность джняни есть то, что называют термином сахаджа-бхакти, прямым пхакти. Бхакти прочих может быть названа говна-бхакти, полученным, косвенным бхакти. Джняни постигают Господа как свою собственную атму. Пхакти – это «ануракти» — привязанность, любовь к Богу.
1: Поддержание созерцательного присутствия — это «сахаджа-бхакти», то есть это «преданность в осознавании». «Джняна» и пхакти – это название одного и того же, только джняни идут через вечеру, самоисследование, аналитику, философию и вивеку, развлечения. Бхакти идут путем сердца, путем веры, преданности, вне ума, вне эго, вплоть до самозабвения, до самоотдачи, до готовности кататься в пыли, во славу своего божества от восторга. В конечном счете и джняни, и бхакти приходят к одному. Наш путь – это тот, который объединяет и джняну, и бхакти. Сахачскити, пребывание в естественной устойчивости, предполагает, что вы очищаете ум анализом, философией, развлечением и выделяете, как масло выделяют из молока, взбивают его, как самую драгоценную субстанцию изначальное присутствие. Но затем вы уже понимаете, что оно не принадлежит вам, это не ваше состояние ума. Ошибочно было бы думать, что это некое ваше надуманное такое состояние, которое вы вынашиваете. Таким способом невозможно достичь освобождения. Это не ваше состояние, это состояние Бога. Это точка медитации на Бога. И вам надо быть преданным этому состоянию, верить в Него. В этом смысл вашей бхакти. Надо быть истово верующим, истово преданным, истово погруженным, истово поглощенным. Только тогда она будет набирать силу. И вы не можете сказать, я вот не могу самоосвободить. Все вы тогда сможете самосвободить, потому что вы будете полностью поглощены объектом своей преданности. А для истово верующего, до да чего он не может самоосвободить? Ведь он не опирается на себя, он опирается... На Ануграху, на то, что выше его личности. То, что превосходит его. И тогда никакие мысли, никакие движения эго над вами не властны. Никакая карма. Но для этого вы должны зажечь пламя веры, зажечь пламя сердца, зажечь огонь преданности и вынашивать его. Тогда это будет истинная погруженность в естественное состояние.
2: Сказано, пуджья Шванура, Агабхакти, любовь к достойному почитанию есть в хакте», сказал Кришна. Джняни становится таким благодаря множеству заслуг, накопленных во многих жизнях. Это не достигается быстро, под влиянием минуты. Этого нет также в магазинах, в готовом виде за деньги. Это не продается. Это кульминация духовных усилий, совершаемых во множестве жизней. Требуется подготовить множество хороших докторов, чтобы они оказывали помощь людям. Но лишь годы обучения и практики дадут их. Если врачами в больницах назначить неподготовленных людей, и если те начнут прописывать лекарства и оперировать, они будут убивать там, где обязаны лечить. Также, если человек стал джняни сегодня, вы можете понять, что это годы и годы садханы дали ему эту высоту. Наследие духовных устремлений прошлых рождений также помогает ему в его усилиях. Сегодня всевозможные люди называют себя джняни. Видимо, они не знают, что джняни отмечен определенными качествами. Признак, доказывающий его подлинность, есть, конечно, его основанное на собственном опыте утверждение, что Васудева сарвам идом Васудева есть все это. Постоянная верность этому опыту – действительный признак джняни.
1: Мало пережить небольшое... Чувство единства Небольшой признак пустотности Иногда человек может Употребить ЛСД и то же самое пережить Иногда домохозяйка может В момент шока Ум остановился и то же самое пережить Но это не решает Ничего Здесь говорится Надо иметь верность этому состоянию Во все аспекты Своей жизни привнести Надо иметь полную Тотальную преданность и никогда не покидать его. Надо его сделать своим рефреном, своей песней жизни, своим объектом поглощенности. И тогда это начинает вытирать кармы прошлых воплощений, проникать в бессознательное, вытирать васаны, самскары. Тогда это начинает стирать прошлый опыт, дехавасану, изменять течение судьбы и пробуждать дня на шахте сватантрию ичхушакти, айшварию, крию тогда это начинает работать верность пережитому состоянию Бога даже если вы пережили один раз этого достаточно, чтобы понять как нужно хранить эту верность вновь и вновь нужно стараться войти в это состояние повторить его и держаться его Тогда в этом будет смысл.
2: Имя Васудева здесь указывает не на сына Васудевы, а на того, кто сделал все существа своей обителью, своей невасой. Только человек, сознающий Господа во всех существах, имеет право называться джняни. Иные люди, если они называют себя джняни, являются джняни лишь по названию. Они не обладают подлинным восприятием джняны. В чем же именно заключается джняна? Она — обладание таким знанием, которое дает нам возможность знать все, и тем самым дает вам способность давать знания всем остальным. Такова высота, которой достигает жняни. Напротив, не может зваться жняни никто из тех, кто просто выучил наизусть несколько шлог, или просмотрел несколько книг, или сел на возвышение с десятью другими и часами читает лекции, гордясь ученостью, разматывая свои скучные поучения, словно фокусник клубок ниток, извергая наружу то, что было проглочено ранее.
1: Один человек постоянно медитировал на мантру Ахаммар Рахмасме. И он так привык ее читать двадцать лет, что он уже очень был привязан к этой мантре. Он ни на секунду не переставал ее читать. Все телефоны там надо оставлять. И он ни на секунду не переставал ее читать. Тогда один святой сказал «Что ты думаешь, Бог придет благодаря тому, что ты читаешь мантру, или Он идет благодаря тому, что ты прекратишь ее читать? Попробуй просто оставаться в изначальном естественном осознавании. Прекрати читать мантру и посмотришь, есть ли у тебя Бога реализация или нет». Этот человек прекратил читать мантру. Через сутки он пришел и сказал «Что ты сделал? Ты все разрушил». «Бог ушел!» Тогда этот святой сказал, ну и раз он ушел, то раз это состояние разрушилось, значит оно не заслуживает того, чтобы его признавать как истинное. Истинное не может приходить и уходить. Ушло твое неистинное состояние. Таким же образом, когда мы получаем какой-то опыт, надо понять, что опыт не есть истинное состояние. Опыт это всегда сфера переживания эго. Нет смысла гоняться за опытами. Они приходят в свое время и в свое время также уходят. Но всегда есть тот, кто переживает опыт. Нечто кто-то глубже. Переживать опыт это нормально, если ты садху. Но нужно устанавливать свое «я» в том месте, где опыт не приходит и не уходит. Это невозможно потерять. И это самый глубокий, самый подлинный истинный опыт. Это нельзя назвать состояние мистического опыта. Это также не имеет отношения к обыденному сознанию. Это трансцендентное. Джинья не всегда пребывает в трансцендентном. Он не пребывает в обыденном. Обыденное – это сфера бодрствования. Он не пребывает в опыте. Опыт – это сфера астрального мира, может быть, каузального. Он пребывает по ту сторону И обыденного, и и опыта Это не может прийти И это не может уйти Потому что все это зависит от условий Это за пределами Прихода и ухода Но нужно быть очень чутким Чтобы настроиться На такое переживание Это видение всегда нам присуще Поэтому его называется Хаджататва Но нужно быть очень в состоянии смирения, полного послушания. Чтобы каждую секунду быть верным, быть быть преданным этому богоподобному состоянию. Это состояние богоподобия. Богоподобие называют Брахма Но когда мы забываем, у нас начинается человекоподобие. И человекоподобие – это значит судьба сансара, судьба реинкарнации. Богоподобие означает идти от человекоподобия к слушанию Брахма Хамбхавы.
2: У нас есть очень много таких самозванных странствующих чняний. Их одежда света охры, но их сердца, как у людоедов. Как может обычный камень сиять подобно драгоценному? Не все камни драгоценные. Кто примет обычный камень за драгоценный? Лишь глупцы ошибутся так, ведь они не знают ни того, ни другого. Шри Кришна провозглашает в Гити мантру, царя мантр, «Васудева Сарвам. «Васудева — это все». Именно с тем, чтобы противодействовать таким ложным джняни, появление которых он предвидел. Одной этой мантры достаточно, чтобы спасти все человечество. Таков его дополнительный дар.
1: Ложная джняна — это различные ошибки отклонения на духовном пути. Ложная джняна всегда возникает из ума, из эго. Начитанный ум, ясный философский ум, который зациклился на себя, тонкое переживание ясности и привязанность к ясности, тонкое переживание пустоты и переживание пустоты, тонкая гордыня, разные переживания блаженства – все это различные виды ложной джняны. Нелегко, если нет опыта, отличить эту ложную дняну, Поэтому святые описывают это как различные ошибки, отклонения, которые мы должны понимать. У эго, у ума есть свойство цепляться за тонкие переживания. Делать из них домики, норы, гнезда. Устраивать себе там жизнь покомфортнее. И часто... Ум садху отрешается от внешнего мира, но он по своей неопытности не научен отрешаться от внутреннего мира, а внутренний мир раскрывается как большая вселенная. И тогда его эго или его ум пытается свить гнездо на переживаниях внутреннего мира, зацепиться, установиться за это. Все это разновидности ложной джняны. Развлечение Вивека постепенно учит, как уходить от ложной джняны, не пускать корни в состоянии ложной джняны. Ложная джняна ведет к рождению в сфере богов страсти, к зависанию в сфере богов формы, к растворению в темной бессознательной пустоте, к различным тонким, неистинным, прельщенным состояниям. Как отличить ложную джняну от истины? У ложной джняны есть тонкие цепления, тонкие надежды, тонкие страхи, тонкие привязанности к чему-либо. У истинной джняны нет привязанности и нет цепляний. Как только вы обнаружите у себя тенденции ложной джняны, вы должны быть начеку. Она может быть подобраться к вам под различными видами. Под видом материальных привязанностей. Под видом тонких привязанностей друг к другу. Под видом гордости своими успехами в садхане и служении. Под видом своим положением в служении или должностью в служении. Под видом, наоборот, самоуничижения и неверия в свои силы. Под видом большой ясности. Когда ум начинает думать, что он постиг учения, вместо этого он постиг собственные фантастические представления обучения, Создал из них некую такую понятную модель из ума. Как проверить ложную джняну и отличить от истины? Ложная джняна приходит. И она уйдет тоже. Истинная она не приходит и не уходит, она всегда есть.
2: Считайте ее таковой и сосредоточьтесь на ней и ее значении. Это высочайшее благо, это высочайшая цель. Одни эти шесть слогов могут сделать человеческую жизнь успешной.
1: в ложной джняне нет веры в истинной джняне есть только вера в ложные джняне есть что-то от ума что-то от эго что-то от ясности, что-то от мистики в истинной джняне уже ничего нет от ума уже ничего нет от эго это полное, полное предание полное растворение уже без примесей Энергии есть, и энергиями есть игра, есть манифестация. Полнота всего есть. Но никаких отождествлений, никаких рефлексий, нет ничего этого. И иногда человек говорит, я постиг учения, я имею джняну. Но хотел бы вот это вот узнать, вот это объяснить, и вот это я переживаю. И куча идет рефлексий, рефлексий, рефлексий. Я говорю, что ты постиг вообще? С таким рефлексирующим умом ты говоришь, что ты что-то постиг Если бы ты постиг никаких вопросов, ты бы свой просад, спал, делал то, что нужно, и все. Потому что в первый миг возникновения рефлекторной работы это все бы самоосвобождалось мгновенно. Оно даже не успевало бы осознаваться твоим умом. В самой глубине сути ты бы проходил мимо этого. Почему ты обращаешь внимание на цветные камешки, думая, что это бриллианты? Если ты говоришь, что ты хороший ювелир, ты пройдешь мимо, даже не бросишь взгляд на цветные камешки. Но если Человек говорит, я отличный ювелир. Я нашел бриллиант. И при этом и рассматривает цветные стеклышки. И набирает их. Вот такую сумку. Целый рюкзак. И на плечи видишь. И тащит их. И говорит, я очень хороший ювелир. И ты подходишь и говорит, что ж ты тогда таскаешь все это с собой? Зачем тебе все это? Но когда нет развлечения, нет вивеки, человек может иметь и алмазы, и он может и собирать цветные стекла, и затем он все это тащит, как рюкзак. Тогда Гуру говорит ему, вот это сними и выбрось просто. Это тебе тяжело будет тащить так всю жизнь. это, Только мешает. Если есть у человека вера, преданность и смирение, он легко это сделает. Но если у него есть эго, привязанность, он не прислушается к совету. Он упорно будет тащить этот рюкзак. Он будет верить, что это нечто ценное. Ну тогда Гуру скажет, ну, твое дело, в общем, нравится, таскай. Он не будет никогда настаивать, не сильно как-то забирать его.
2: Нахи джнянина садришам. Нет ничего равного джняни. А что есть джняна? То, что переправит вас через это море сансары. Конечно, она бывает двух видов. Первый — знание Всевышнего, Всевышнего, Вишая Джняна, а второй — знание Единства, Абхеда Джняна. Первый тип — знание мира, второй — знание сущности Брахмана и индивидуальной атмы, называемая Абхеда, неразделимая или единая Джняна. Эта джняна не есть функция разума, Будхи, она свойство чего-то выше этого, чего-то наблюдающего даже за деятельностью Будхи. Она уничтожает заблуждение, относящееся к этому постоянному потоку, ошибочное признание его за реальность. Она освобождает сердце человека от страха. Она открывает ему Брахмана, которым он как и все это является. Поэтому ее называют правильной джняной или самьяк джняной, самипа джняной или ближайшей джняной. Есть два пути, которыми человек может достичь обхеда джняны, внутренний и внешний. Внешняя садхана — это нишкама-карма. Деятельность без привязанности к результату действий, поскольку деятельность посвящается Господу. Внутренняя садхана — это тхяна, медитация и самадхи. На языке веданты ее называют нидидхьясана. Слушать и размышлять об услышанном — эти две ступени образуют основу нидидхьясаны, внутреннего сосредоточения
1: слушать и размышлять об услышанном это Шравана и Манана прежде чем приступать к истинной недитьясы, не нужно заложить эту основу, нужно много слушать, много-много слушать много размышлять постепенно Манана уйдет, ваша Манана из ментальной станет трансцендентальной осознанной, когда размышление перерастает в плавное созерцание и вот этот момент он, естественно, вводит в недитьясану. ясану Аналитика закончилась, ум освободился от оперирования концепциями, осталось только состояние. Ровное, спокойное, безмятежное, наблюдающее. И когда вы его держите, это не ясана Иногда вам нужна санкальпа, например, атмавичара, или другая, а иногда ее не нужно, оно просто держится.
2: В этом смысл того, что называют атма-самьяма, овладение чувствами, отречение от мира внешних чувств, удаление ума от внешнего мира. Цель всякой жизни – познание параматмы, достижение освобождения. У человека не может быть иной цели. Жизнь дается человеку не как средство строительства домов приобретение имущества, накопление богатств, умножение потомства, получение званий и восхождение на высшей ступени общественной жизни. Его величие не зависит от всего этого. Главный жизненный успех состоит в обретении постоянного блаженства, постоянной свободы от скорби и беспокойства.
1: Даже став садху, можно забывать об этом Джада Барата выполнял капасью в джунглях и однажды олениха зашла попить воду в гангу и в этот момент прыгнул тигр и она от испуга дернулась и спонтанно родила олененка она была беременной а затем была убита И этого олененка Джада Барада вытащил из воды и воспитал, накормил его и спас. И со временем его ум привязался к олененку. Он начал думать об олененке, о его судьбе размышлять. У него возникла привязанность. И когда он умирал, все его мысли были об олене. Из-за этого он получил тело оленя. И он потом, получив тело оленя в следующей жизни, горько сожалел, Но уже делать было нечего Он просто Имея память прошлого воплощения Не подходил к другим оленям Жил отдельно от всех других оленей И пытался осознавать себя в теле оленя И благодаря этому он покинул тело оленя И в следующей жизни уже стал брахманом Помня о том, какую он ошибку совершил Став брахманом, он решил не связываться с людьми чтобы не привязываться и больше такой ошибки, как Саленим, не допустить. Он соблюдал Мауну, родители умерли рано и остались только братья. И он часто вел себя как безумный мудрец, как Аватхута. И многие люди считали его безумным, и дали ему прозвище Джада, то есть темный, бессознательный. Но на самом деле он был святой личностью. И он иногда работал в поле, но люди считали, что не могли что он не мог о себе позаботиться. Но всю свою жизнь он занимался очень глубокой практикой самадхи. И однажды, когда царя несли на паланкине, один из рабочих заболел, из насильщиков. Тогда солдаты решили найти кого-то из толпы и нанять его. И поставили его как молодого и сильного. Но поскольку он нес царя неуклюже, царь сердился на него и начал говорить, что он негодный носильщик. И он сказал, что ты такой молодой сильный, а так несешь плохо. Наверное, ты не уважаешь царя, я скажу тебя наказать. И Джадабар это сказал, что ты можешь наказать мое тело, но меня ты не сможешь наказать, потому что я не есть это тело, я это хорошо понимаю и царю понравились его наставления он сказал, тогда продолжай Джада Барате дал ему целую поддержку так что царь вылез из паланкина и поклонился ему в ноги таково было внутреннее величие Джада Барате он сделал выводы он получил урок из той ошибки которую он совершил, привязавшись к колененку и всю свою жизнь он был таким очень истово верующим бескомпромиссным садху Таким же образом, нам следует делать ошибки из тех моментов, делать выводы, анализировать ошибки из тех моментов, где мы допускали моменты бессознательности, и выражать санкальпы быть усердными в своей практике, в своей служении.
2: Шраванту Вишве Амритасия Путрах Слушайте, о дети бессмертия! по всему миру. Таков призыв. Наследие бессмертия необходимо узнать и ощутить. Его необходимо вернуть. Следует устранить узы имени и формы. Это узы, образованные сном. Они изменчивы и временные. Они неистинные естественные свойства дживы. Настоящая мудрость состоит в осознании что человек — чистое блаженство, блаженство, переходящее из прошлого в настоящее и будущее.
1: Пока мы не родились, у нас не было имени, и не было такой телесной формы. Один этот факт должен заставить нас задуматься, кем же мы были до этого. Нынешняя телесная форма ведь не всегда была такой. Если проследить нас к моменту нашего рождения, то, может быть, мы сами по себе себе показались бы или пугающими, или очень смешными в виде зародыша. Посмотрев на нашу телесную форму до рождения. И у нас еще не было имени. то имя было только в умах наших родителей. И то оно, может быть, было не оформлено. До рождения у нас было только тонкое тело. И это тонкое тело было создано нашими умонастроениями, умопостроениями, как воображением. Это было наше воображение, которое приняло какой-то конкретный облик. Но если бы мы вообразили себя по-другому, и тонкое тело было бы другим тоже. В некотором смысле мы выдумали сами себя, потому мы и родились. Как смогли, так и выдумали. Из того потенциала, что у нас был, лучше не смогли. Мы не смогли выдумать себя из глубины нашего Я, из глубины души, как Брахму, Творца Вселенной. Нашей мудрости не хватило. Но ее хватило, чтобы получить драгоценное человеческое рождение. Мы выдумали себя как монахи, как садху, практикующие, брамачари. Это тоже неплохо. Но используя нынешний потенциал, нам дальше нужно выдумать себя как чистое святое существо потому что глубинное я всегда выдумывает из глубины нашего я все появляется это и есть спонтанная манифестация спанда и нам нужно выдумать себя как вообразить себя те кто подобен дататрии кто свободен от законов кармы и сансары и тогда Наши санкальпы столкнутся с нашими прошлыми санкальпами. В прошлом мы очень много выдумывали себя как имеющими тело, семью, детей, наслаждающиеся чувственными удовольствиями, живущими во времени, в пространстве. И это очень сильно зафиксировалось в глубинах нашей памяти, в подсознании. И наши новые санкальпы неизбежно будут бороться с нашими старыми санкальпами. Наше новое воображение, йога иллюзорного тела, созерцание, медитация, будет бороться с воображениями прошлых воплощений. И только когда оно одолеет воображение прошлых воплощений, мы сумеем освободиться от круга реинкарнации, от нашего прошлого воображения. И если мы попытаемся выдумывать себя, воображать от ума, это принесет мало пользы. Нам надо найти ту божественную часть, которая спонтанно творит вне функции Только она имеет силу. Весь этот мир это воображение Брахма. Его воображение обладает огромной силой, поскольку он творит из самой глубины своего существа. Наше воображение не имеет никакой силы, потому что Мы воображаем из понятийного ума, из поверхности. А поверхность всегда слаба.
2: Возникшая на короткий отрезок времени свобода от скорби и мимолетное достижение радости — не признаки настоящего освобождения. Если ты ищешь этого стойкого, истинного, чистого состояния блаженства — ты должен быть привязан ко мне, сказал Кришна.
1: Садху должен привязать себя к Богу. Если ему трудно привязать себя к бесформенному Богу, он должен привязать себя к Богу форму, с формой, к иллюзорному телу и штыдеваты. Но в любом случае он должен прочно привязать свой ум верой и преданностью. Тогда джняна, созерцание, осознанность будут идти должным образом. Если вы не привяжете свой ум к Богу, ваш ум все равно к чему-нибудь привяжется. Он идет. Просто его свойство привязываться к чему-либо. Он привяжется к бытовым мелочам, к другому человеку к собственным эгоистичным качествам ума, к внешнему миру, к амбициям, он найдет к чему привязаться. Но привязанность к Богу, если вы ее правильно зародите, не даст больше никаким привязанностям укорениться.
2: Арджуна, кто бы ни занимался духовной практикой, соединив себя со мной с тем, чтобы освободить себя от старости и отрехления, узнает все, что необходимо узнать о Брахмане, Карме и Атме. Я — повелитель Адхипхуты, Адхидаевы и Адхи... Адхиаджны. И если меня почитают таким образом, почитающий достигнет самообладания и полной власти над капризами ума. Помимо этого, такой человек не забудет меня и будет сосредоточен на мне даже в свои последние мгновения. По этой причине он достигнет меня, то есть он растворится во мне. Арджуна. Каждый желает избежать старости и смерти. Человеку свойственно такое желание. Но что пользы в простом желании? Поведение и образ действий человека должны соответствовать его цели. Если человек обладает искренним стремлением, и если он полностью полагается на Господа, честно предается ему, туман скорби будет рассеян лучами его милости. Если же, напротив, человек полагается на вещи этого мира, скорбь, следствие этого, никогда не иссякнет. Лишь Господь может прекратить ее. Служи, властелину Майи, создателю всего этого мира грез, а не самим грезам. Как может привязанность к иллюзии принести что-нибудь, кроме разочарования? Как могут такие усилия принести радость? Если радость не приходит, а скорбь не исчезает, как может быть достигнуто освобождение?  — спрашивал Кришна. Арджуна прервал его. «Кришна», — сказал он, — «разве такие люди не смогут достичь тебя? Ты говоришь, что прежде чем достигнуть тебя, необходимо победить скорбь. Каков же источник этой скорби? Как обращаться с ней? Как она возникает? Как можно пытаться одолеть ее?» не зная ее начала и пути развития. Скажи мне, как возникает скорбь в человеческом уме? — Слушай, Арджуна, — великодушно отвечал Кришна. — Источник всякой печали, неведение, Аджняна. Ты можешь спросить меня, каков источник Аджняны? — Я скажу тебе. Это отождествление с телом. Иллюзия, что ты — тело. Ее можно устранить только обретением верного знания. Для устранения темноты необходим свет. Ты не можешь отпугнуть ее, не сможешь заставить ее отступить молитвой, просьбами или протестом. Если не вспыхнет свет, тьма не исчезнет, как бы ты ни старался» так и Аджняна не исчезнет от простого желания ее исчезновения. Когда ты поймешь природу и разновидности этой Аджняны, истина откроется тебе, а печаль исчезнет. Когда Аджняна невидение уходит, скорбь также уходит. Поэтому соедини себя со мной, получи свет истинного знания И иди беспечальным путем. Тут Арджуна сказал следующее. — Кришна, Ты сообщил о неких путях, которыми мы можем достичь Тебя. Теперь, после всего сказанного, если Ты говоришь так, как мне понять это? Ты даже не дал предварительно хоть немного сил. Поэтому дай мне счастье услышать об этом подробнее, — чтобы я смог лучше следовать Тебе и достичь Тебя. Кришна отвечал, — О, Арджуна, слушай, мою тайну можно понять, если тебе ясен смысл понятий. Брахман, Атхиатма, Карма, Атхипхутам, Атхидаевам и Атхияджном. Позволь мне сказать так же и о них. Всякий, понимающий мою тайну, достигает меня. — Тогда, о Господь, расскажи мне о первом из них, о Брахмане! — воскликнул Арджуна. Арджуна — Акшарам, Брахма, Парамам. О Брахмане говорят, как об Акшара Парам. Акшара означает свободный от кшары, разрушения, неразрушимый. Слово Брахман происходит от корня, означающего большое, огромное. Насколько огромное, можешь спросить ты? Огромней, чем все, что ты называешь огромным, таков ответ. У слова Акшара есть и другое значение, оно означает вездесущее, внутреннее, присущее всему. Брахман, как ты должен был заметить, это не просто Акшарам, это парам Акшарам. Что это означает? Это тот вид Акшарам, который находится вне времени и пространства, и неописуем. Его нельзя описать одной или всеми существующими категориями, он никогда не гибнет и не ослабевает. Он паром акшаром, высочайший, неуничтожимый, неописуемый. <звы>